más que suficiente nuestro Redentor y Rey Jesús muestra tus caminos y andaremos en tu luz a la luz de tu verdad Jesús eres nuestra herencia más que suficiente Señor, gracias porque en tu luz somos más que vencedores, mi Señor. Aleluya. Yo quiero que digas esto conmigo. Dios, bienvenido a este lugar. Dios, bienvenido a este lugar. Vamos, dile iglesia conmigo. Dios, bienvenido a este lugar. ¿Cuántos quieren que se abran los cielos? Y que Dios derrame de su gloria sobre nosotros ¿Cuántos están listos para recibir del gloria de Dios? Amén Vamos a decirle Dios bienvenido a este lugar Dios bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venía su voluntad Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez.
sentirte Espíritu Santo Queremos que desciendas sobre este lugar Y que nos llenes con tu gloria Vamos dile que se abra el cielo
favor me le van a dar un aplauso al Espíritu Santo dándole honor dándole gloria y dándole alabanza a él él se merece todo honor, él se merece toda gloria, él se merece toda alabanza eh, cuando me dijeron que me tocaba predicar este domingo le dije, Espíritu Santo, ¿qué quieres que hablemos? Será el título que le pondremos a esta palabra. Y el Señor me dijo, año nuevo, vida nueva. El Señor me ha dado una palabra para su pueblo. Porque el Señor me decía que no podemos entrar a un año nuevo arrastrando cosas del pasado, del año 2023. Eh, muchas veces cuando empieza el año, nosotros empezamos a hacer planes, ¿verdad? Este año voy a hacer esto, este año no voy a hacer lo que hice el año pasado, este año va a ser diferente. Nos hacemos tantos planes cerca del año 2024, y resulta que a medida que va pasando los meses, nuestra vida sigue igual. Venimos con los mismos problemas, no maduramos, eh, nos, nos formamos metas que termine el año y no se nos llevan a cabo. 
Y, y muchas veces tú te preguntarás, ¿qué está pasando en mí? Porque yo sigo siendo igual. La respuesta me la dio el Señor en segunda de Corintios 5.17. Te voy a pedir por favor que busques segunda de Corintios 5.17. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Levante la mano. Aleluya. Esta es la espada, ¿verdad? Espada poderosa de doble filo. Queremos que este año sea diferente. Queremos, Señor, que, que haga cambios, que el Señor haga, haga cambios en nosotros. En 2 Corintios 5.17 está la respuesta, ¿por qué? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar pegadito a Él. Dice el Señor que separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando nosotros estamos pegados a Él, oramos, leemos la palabra, declaramos, decretamos la palabra de vida, nuestra vida va cambiando. Luego dice que si, es, eh, de modo que si alguna, un, alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Nueva criatura es, somos nuevas criaturas en él. Eh, Colosenses 3.10 nos dice que es una nueva criatura. Colosenses 3.10 nos dice, y habiéndoos revestido del nuevo hombre, que es renovado hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Y nos está diciendo que una nueva criatura es aquella, dice que ha sido revestida. ¿Qué es ser revestido? Ser revestido es quitar las vestiduras viejas, y poniendo las nuevas vestiduras que el Señor ya nos entregó. Vestiduras de gala. Vestirnos como el Señor dice que nosotros somos. Ese real sacerdocio, esa nación santa. Ese pueblo que el Señor ha escogido. Qué lindo es saber, ¿verdad? Que somos escogidos por Dios. Perdóneme, yo no, no me había fijado que están parados. Siéntense, por favor. Los que están parados. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda es esta palabra. Una palabra hermosa donde el Señor nos está diciendo, son nuevas criaturas. Revístanse de esa vestidura de lino fino que yo les he dado, que yo les he entregado. Y habiéndonos revestido del nuevo hombre, que es renovado, somos renovados. ¿Qué quiere decir renovado? Algo nuevo, no algo viejo, algo nuevo que el Señor día a día tiene para nosotros. Dice hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo nosotros adquirimos ese conocimiento pleno? Leyendo la palabra. Diciéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo enséñame. No me voy a soltar de ti. Yo quiero que tú me enseñes. 
yo quiero que tú seas mi maestro. ¿Y qué pasa? El, el Espíritu Santo empieza a hacer una renovación, una transformación en nuestra manera de pensar, sacando todo lo viejo e implantando la verdad de su palabra en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos volviendo esa criatura nueva que el Señor nos está dando aquí en esta palabra. Y dice, hasta el conocimiento en pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Aleluya. O sea que nos vamos transformando a su imagen. ¿Usted sabe lo precioso que es eso? ¿Usted sabe lo hermoso que es? Que vamos tomando su imagen, vamos hablando como Jesús, nuestro comportamiento, nuestra mente, dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo que es tener la mente de Cristo? Eso es algo hermoso y dice que nos va transformando a la imagen del que nos creó. No podemos vivir una vida basada, basados en las cosas viejas. La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas las cosas han sido hechas nuevas para nosotros. Vamos a, a buscar Efesios, el libro de Efesios 4 y lo vamos a leer desde el 22 hasta el 24. Dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué quiere decir la palabra despojaos? Quítate esa ropa vieja. Despojate de todo aquello que te ha ocasionado tristeza. Si en el año 2023 tú sigues cargando con esas Cargas con la tristeza, con poniendo en tu vida melancolía, poniendo en tu vida cosas que no te agradan a ti, no le agradan al Señor. Entonces del 2023 llegamos al 2024 siendo iguales, porque estamos arrastrando un pasado que ya no nos pertenece. Nosotros no dejamos atrás la vida que no nos gustó, vamos a seguir iguales y no va a cambiar nada en nosotros. Luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado. ¿Qué quiere decir viciado? Algo que estamos haciendo constantemente. Una persona que tiene vicios que se droga, necesita esa droga todos los días. Si es alcohólico, necesita el alcohol todos los días porque es un vicio. Entonces nos dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién es el que trae esos deseos engañosos? El enemigo, el diablo. El diablo que quiere que nos enfoquemos en nuestro pasado. El pas Mire, todo aquello que te trajo amargura, que quizás 
insultos y quizás en tu corazón todavía tú no has perdonado, lo traes arrastrando, va a continuar contigo. Tú no puedes volver a lo que dejaste, tú no puedes volver a lo que te hizo tanto daño, no puedes. Tenemos que seguir, tenemos que poner nuestra mirada adelante en el cielo, dice el Señor, y no en las cosas de la tierra. El enemigo nos engaña, el enemigo quiere que nosotros continuemos con esa vieja vida. Luego dice el 23, y renovaos, otra vez, quitar lo viejo, en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una transformación poderosa en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Si nosotros venimos pensando cosas negativas del año pasado, ¿cómo el Señor nos va a renovar? No puede, aunque el Señor quiera, nosotros tenemos que dar un salto y decir, no, estos pensamientos no vienen del Señor. La palabra del Señor dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a su, a su obediencia, obedecerlo en todo, caminar obedeciendo la palabra del Dios. Dice, y vestíos del nuevo hombre que es criado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, nosotros tenemos que caminar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, nos vivifica, es espíritu, es verdad, saca toda tiniebla, es luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo nosotros vamos a traer la verdad que nos está hablando aquí el Señor si no tenemos conocimiento de la palabra, si no usamos las promesas poderosas que el Señor ya nos entregó? Nuestra herencia, tenemos una herencia que el Señor nos dio. Mire, todo está hecho ya, el Señor está sentado en el trono descansando, reposando y está en nosotros, nosotros que seamos esforzados, valientes y que te pares en la brecha y que digas no quiero más esta vida, no me gusta, yo quiero triunfar, yo quiero que mis sueños se cumplan pero no trayendo el pasado, sino que renovándote cada día más, como estamos leyendo la palabra. Dejar de hacer esas cosas que hacíamos en nuestra vida pasada y comenzar a hacer cosas que correspondan a nuestra nueva vida. Dándole gracias al Señor, no viendo las cosas naturales, sino yéndonos, yéndonos, la palabra de Dios es espíritu, es un espíritu, cuando usted habla la palabra de Dios, está hablando vida, está hablando luz, ¿qué quiero en este año? ¿qué es lo que quiero Señor? quizás tú quieres una nueva unción, 
Señor yo quiero unción, yo quiero que derrames ese aceite fresco sobre mí, yo quiero vino, vino nuevo en mi vida, porque cuando tú pides vino nuevo, vienen nuevas cosas a tu vida, nuevas bendiciones, nueva unción, nuevas victorias y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas que nos edifiquen olvidando todo lo que está atrás. Ya ayer ya pasó, alguien te ofendió, pero tú continúas con esa ofensa dentro de ti, sigues acarriando el viejo hombre, la vieja naturaleza que no te va a ayudar para nada. Por eso no pueden haber cambios si hay algo dentro de nosotros que no ha salido. Si hay cosas viejas, tenemos que sacarlas. En el libro de Zacarías, te voy a buscar que busques Zacarías 3. Lo vamos a leer del 3 al 5. Zacarías 3, del 3 al 5. Dice así. Eh, aquí eh, empezamos el 3, pero el 1 y el 2, eh, vemos que Josué estaba siendo acusado por Satanás y el Señor lo reprendió. Mire, Josué era un sacerdote, mas sin embargo Satanás lo estaba acusando y el Señor lo reprendió, te reprendo Satanás. Zacarías 3.3.5 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Vestiduras que el enemigo había puesto, así como muchas veces el enemigo pone vestiduras en nosotros, pero le tengo buenas noticias, que esas vestiduras en el momento en que usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Señor se las quitó las rompió y estaba, dice, delante del ángel. Imagínese usted, Josué, con esas vestiduras, hombre, un, un vieja naturaleza, cuatro dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y, y a él le dijo, mira Josué, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Nosotros ya tenemos esas vestiduras de gala. Nosotros ya tenemos esas vestiduras de lino fino, lino blanco. Ya la tenemos en nosotros. Después dijo, Pongan mitra, mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron y pusieron una mitra limpia. Yo busqué en el diccionario qué quería decir mitra porque la verdad no conocía esa palabra. Yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir esa palabra mitra? Y mire lo que significa. Mitra es un turbante 
de lino fino, es un torbante que se ponen en la cabeza, ceñido, bien ceñido a la cabeza. Y dice que eh, con, un, con una banda de oro en la parte delantera de la mitra, ceñida sobre la frente. Esa banda de oro está bien ceñida donde está el turbante. Grabada sobre la banda estaba esta inscripción, santidad al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso fue lo que le pusieron a Josué después de que le quitaron las vestiduras viles, le pusieron la nueva vestidura, el que es la mitra y, y, y esa inscripción que decía santidad al Señor. Nosotros debemos de andar con esa banda, cada uno de nosotros, que diga santidad al Señor. No santidad a la gente, a Él. Porque cuando tú caminas en santidad con el Señor, tú le vas a ser fiel a, su, a, a tu esposa, a tu esposo. Cuando tú caminas en santidad, tu corazón se va a llenar de mucho amor. Cuando caminas en santidad a Él, ya no vas a caminar en ese hombre viejo, en esa vieja naturaleza sino que su luz resplandecerá. Qué hermoso, ¿verdad? Dele un aplauso al Señor. Mientras nosotros seguimos, sigamos arrastrando con el pasado, no vamos a poder disfrutar de ese nuevo año, de esa nueva vida que el Señor tiene para nosotros. Cuando el Señor en un año ya cerró ciclo y empieza un ciclo nuevo. Nosotros debemos de cerrar ciclos en nuestra vida. Lo que no nos aprovecha dejarlo. Ay, pastora, pero es que duele tanto. Duele, duele y tenemos que pasar por ese dolor. Si tú quieres tener victoria, si tú quieres tener éxito en lo que emprendas, tienes que hacerte un análisis y decir, ¿qué fue lo que me perjudicó tanto el año pasado? ¿Qué fue lo que me ocasionó tanto dolor? Yo quiero dejar eso atrás, renunciar a todo aquello que sabemos que no viene del Señor, que sabemos que el enemigo nos quiere poner esas vestiduras viles, ¿verdad? Dejar atrás, ¿cómo vamos a, derro a derrotar el peor enemigo de nuestro futuro? ¿Cómo lo vamos a derrotar? ¿Quién es ese enemigo? El pasado. No mirando atrás, es la única manera como nosotros lo vamos a derrotar. Eh, Lucas 9.62 Vamos a buscar Lucas 9.62 Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Y mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¿Está más claro esto? ¿Está más clara esta palabra? 
no podemos disfrutar de su reino si estamos arrastrando cosas viejas. Un esposo que tal vez te golpeaba, te maltrataba. Ay, pero es que yo lo quiero tanto. Y te maltrataba y sigue sufriendo. Cuando tienes que cerrar un ciclo. Yo no te estoy diciendo divorciate, no te estoy diciendo eso, no. Pero también nosotros como hijos de Dios, no hemos sido llamados a, a maltrato. No hemos sido, si Él nos cuida como la niña de sus ojos, imagínate que venga alguien a maltratarnos. ¿Tú ves bien eso? Ay, pastora, pero es que me duele tanto. Te va a doler, sí. Pero tienes que saltar. A lo mejor cuando tú des ese salto, él se va a arrepentir y va a venir a ti verdaderamente arrepentido y, y, y te va a decir, quiero, quiero conocer al Señor. Pero tú tienes que dar el salto, tienes que darte un lugar que el Señor ya te lo dio. Mire, eh, eh, todas estas cosas yo no las tenía, ni en mi libreta, ni, ni, ni nada, el Señor, el que está hablando, alguien necesita esta palabra aquí y está hablando a la necesidad que cada uno de nosotros tiene y a medida esta palabra se expone el Señor está trabajando en ti porque el Señor no quiere que nosotros nos movamos ni por sentimientos ni por emociones no quiere eso Él quiere que nos movamos lo que la palabra escrita nos dice alineándonos allí Vemos que, que eh, la mujer de Lot vio para atrás y se paralizada, ¿verdad? Completamente paralizada. ¿Qué hace cuando nosotros tenemos nuestra mirada atrás? Nos paralizamos. Cuando empezamos a pensar todo, ay Señor, todo lo que pasé el año pasado, Señor, todo eso que que me hizo sufrir tanto, que me hizo llorar tanto. Vemos atrás, mire, el Señor es tan sabio que solo nos puso ojos adelante. Y yo, yo estaba pensando esta mañana, ¿qué tal que el Señor nos, haya, nos hubiera puesto ojos adelante y ojos atrás? Como, vamos caminando como cuando usted va manejando, que por el espejo ve atrás, ¿verdad?, Imagínense, va caminando adelante, pero también va viendo para atrás. Y yo le decía, Señor, que hubiera pasado para, por eso. Él lo hubiera podido hacer. Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos ojos atrás. No quiere que miremos para atrás, que nos enfoquemos adelante. Que nos enfoquemos en las cosas de arriba, dice el Señor. No en las cosas de abajo, que volemos como las águilas. Que seamos como las águilas que levantemos alas en el firmamento. Mire, yo soy bien soñadora y a, y, y a veces sueño y tuve un sueño. Tuve una visión que yo era un águila y que volaba con aquellas alas extendidas grandes. Pero a veces siendo águilas nos ponemos en un nivel de una gallina comiendo gusanos, escarbando el suelo, viendo las cosas de abajo. 
Ay hermano cuando el Señor dice Ustedes son un pueblo que yo escogí Ustedes son real sacerdocio Ustedes son una santa ¿Qué le da en su ser? Ustedes son mis hijos, hijas amadas ¿Qué siente? ¿Qué siente usted? Ay es que pastora yo he pecado tanto Pero mire hermano el hijo pródigo se arrepintió, si tú sientes que tienes que arrepentirte, dobla rodilla, dobla rodilla ante él y dice Señor perdóname, yo quiero ser diferente, yo quiero Espíritu Santo que me levantes, quiero que me fortalezcas, quiero caminar obedeciéndote, obedeciéndote en todas las cosas conforme a la palabra escrita. Si el Señor dice, traigan sus diezmos, ofrendas, y no lo hacemos, estamos caminando desobedeciéndolo. Entonces, vas a tener prosperidad en tu vida en lo absoluto, porque no estamos caminando obedeciendo al Señor. Necesitamos de ese vino, de ese vino nuevo para tener una vida nueva. Mateo 9, 16 al 17, por favor. Mateo 9, 16 al 17 nos dice, si sobre ti viene el, perdón, perdón, toda, eh, es Mateo 9, 16 y 17. Como te dije anteriormente, necesitamos ese vino nuevo porque con ese vino nueva va a haber victoria, nueva unción, cosas nuevas que van a venir a nuestra Mateo 9, 16 y 17 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Yo una vez... Eh, eh, Tenía uh, un pantalón que se me deshilachó. Yo no sé usted, en mi país decimos deshilachó cuando quedan solamente los hilos. Y yo con una aguja y un hilo traté de remendarlo. Cuando me lo puse, ese remiendo aló y claro, se me rompió más de lo que estaba roto. Esta palabra se cumple cuando dice no podemos poner remiendo porque... Eh, tira del vestido y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos No podemos poner vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Los odres, ustedes saben que los odres son hechos de, de piel, ¿verdad? Piel de ganado. Eh, lo curan, lo ponen fuerte y el vino nuevo lo eh, depositan en ese odre. El, el odre cuando está nuevo se ensancha. Y al ensancharse, eh, los ingredientes que este mismo cuero va soltando, 
y los años que van pasando lo va volviendo un vino añejo, un vino uh, puro. Cuando la palabra nos está diciendo aquí que el vino nuevo, ¿qué? Nos ensancha. Cuando nosotros tenemos ese vino nuevo dentro de nosotros, buscamos ensanchamiento, ir para adelante. Ensancharnos es ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Ensancharnos es, ay, yo quiero, tengo este negocio, pero quiero expandirlo, que se expanda. Tengo conocimiento del Señor, pero quiero expandirme en el área de los matrimonios. Quiero que en mí haya una expansión. Y este es un año de expansión. Tienes que creerlo. Es un año donde el Señor te va a empezar a inquietar para que hagas cosas nuevas. Te va a empezar a inquietar los que no tienen negocio. Quiero este negocio, quiero expandir mi negocio, quiero poner esto lindo, quiero poner mi casa linda. Todo eso va a ser el Señor. Y, y luego eh, ensancha es eh, ensancharse, expandirse, porque el Señor no nos va a dar lo nuevo, vuelvo a repetir, una vida nueva, si no dejamos lo viejo. Qué lindo es saber de que si nosotros en ese vino viejo ponemos vino nuevo, se estalla. Porque no puede resistir, lo, lo viejo no puede resistir en lo nuevo, lo contamina. Y muchas veces nosotros estamos contaminados con ese pasado. Mire, una vez yo tenía manzanas en mi frutera, y una se pudrió. Yo no me había dado cuenta porque por el lado de abajo estaba podrida, pero por arriba se miraba bien. Resulta que las manzanas que estaban abajo también se estaban pudriendo porque esa manzana estaba contaminando las demás frutas, las demás manzanas. Debemos de huir de todo lo que nos puede contaminar porque no queremos entrar ahí, ¿verdad que no? No queremos. Ok, vamos a buscar Filipenses 3, 12 al 14. ¿Les está hablando el Señor? ¿Sí? Me alegro mucho. Filipenses 3, 12 al 14. Aquí vemos a Pablo hablando. Dice el 12, no es que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea, ni que yo ya sea perfecto. Qué lindo Pablo, ¿verdad? Mire, en, en la transformación que el Señor hizo en Pablo, qué tremendo. Qué tremendo lo que, que, que en el pasado Pablo fue un hombre vil con vestiduras viles, usado por el enemigo. Pero viene el Señor y le, y le dijo, ¿por qué tú me persigues? Le quitó esas vestiduras viles 
dejándolo caer del caballo y lo vistió con nuevas vestiduras. ¿Cuál fue el cambio tan grande de Pablo? Servir al Señor. En el viejo hombre mataba, mataba a la iglesia, mataba lo que se le ponía delante. Era un odio que, que Pablo tenía. ¿Y en qué, qué fue esa transformación, ese nuevo hombre? Vino a servir al Señor ganando almas, predicando el Evangelio. Un hombre que dio su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque dejó ese viejo hombre, ese de asesino, de, de malo, porque era malo. Pero la transformación que el Señor hizo en él, tan poderosa. Dile al Señor, díselo. Señor, dile. Señor, yo quiero que me transformes. Quiero ser nueva criatura. Aleluya. No, no que lo haya alcanzado ya. Ni que haya, sea perfecto. Miren la humildad de Pablo. Yo no soy perfecto. Yo no, todavía no he alcanzado ese ser humilde. Sino dice que prosigo. Pablo no está diciendo voy para atrás. No, voy para adelante. Prosigo, prosigo adelante. Poniendo mis ojos adelante. Poniendo mis ojos en el creador en el consumidor de la fe yo voy para adelante yo no voy para atrás a mí nadie me detiene voy a alcanzar voy a alcanzar lo que el señor quiere que yo alcance verdad y luego sigue diciendo sigo adelante dice por ver si logro asir para ver si yo logro alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiero alcanzar ese llamado del Señor. El 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Escuchen bien lo que está diciendo Pablo. Pero una cosa hago. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, olvidándolo y extendiéndome a lo que está adelante. Yo voy para adelante, con la ayuda del Señor nadie me va a parar. Yo voy para adelante, yo voy por mi premio, un premio. ¿Cuál es ese premio? Cuando lo honramos a Él. ¿Cuál es ese premio? Yo siempre traigo a Caleb, siempre. Porque esa historia es tan hermosa. Cómo el Señor lo honró, porque Él honró al Señor, porque le creyó al Señor. Cómo lo honró, entregándole la tierra prometida. 
Entonces dice Pablo, me extiendo, yo voy para adelante, mis metas las voy a cumplir, la visión que yo he escrito se llevará a cabo, hay victoria en mí, porque hay vino nuevo en mí, yo voy para adelante, Señor, con tu ayuda, porque yo sé que tú estás conmigo y si tú estás conmigo no hay nada contra mí, yo voy, yo voy a alcanzar lo que tú quieres, que yo alcance, aleluya. Y sigue diciendo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor quiere que nosotros nos expandamos. La única manera de expandirnos es viendo para adelante, enfocándonos para adelante y nunca para atrás. Vamos a, a seguir leyendo el libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 1.5 y también vamos a leer Jeremías 1.11 y 12. Jeremías 1.5 y Jeremías 1.11 y 12. Jeremías también tuvo una transformación porque Jeremías se sentía como que él no iba a poder y cuando el Señor le habló y le dijo que lo iba a mandar a que hablara a las naciones Jeremías le dice Señor yo no sé hablar y muchas veces nosotros nos sentimos así todos estos hombres si no es por el Señor, si no es que obedecen, dejando todo atrás. Ellos tuvieron también sus debilidades, así como nosotros. Tenemos nuestras debilidades. Y eh, Jeremías 1.5, lo vamos a leer. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Qué hermoso, ¿verdad? A cada uno de nosotros... En el vientre de la madre el Señor nos conoció. El embrión, dice, vieron sus ojos de cada uno de nosotros. Y antes que nacieses, te santifiqué. Qué lindo, ¿verdad? Te di por profeta a las naciones. Y ahí es cuando Él le dice, ay Señor, manda otro. No dice así en la Biblia, pero yo estoy parafraseando. Señor manda otro, mira yo no sé hablar y el Señor le dice no te preocupes, yo voy a poner mis palabras en tu boca y vas a hablar lo que yo te diga, luego dice el 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? y dije veo una vara de almendro, ¿qué es una vara? Una vara es la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés levantó la vara para abrir el mar? Representa la palabra de Dios. Entonces dice, veo una vara de almendro y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, bien has visto. 
también has visto que estamos viendo, que estamos viendo a nuestro alrededor, qué es lo que tú estás viendo, en qué te estás enfocando. ¿Estás viendo el, el pasado o te estás enfocando en un porvenir nuevo, glorioso, lleno del Espíritu Santo? ¿Te estás viendo gente que tal vez te ha hecho mucho daño? O quizás cuando vienes a la iglesia, ay, es que mira, los pastores ni me saludaron hoy. Y no es eso, a veces viene eh, eh, con, con, eh, enfocado en, quizás en lo que se va a predicar, enfocado en la adoración, pero nunca pienses de que alguien te va a rechazar jamás. Eso es el enemigo que lo pone para que tú no asistas a la iglesia. Esas son vestiduras viles que el enemigo te quiere poner. O, o quizás te ha dolido mucho algo, eso que te ha dolido ha sido un entrenamiento para calificarte en la predicación anterior, yo hablé acerca de eso, que es necesario que a nuestra vida vengan problemas, tormentas, para ver cómo nosotros vamos a actuar cuando viene, nos vamos a entristecer Vamos a llorar cuando venga un problema, no. Mm -mm. Mire, no existe, no existe persona que no tenga problemas en la vida, cristianos y no cristianos. Lo maravilloso de nosotros es que sabemos que tenemos un Dios, que confiamos en Él que podemos presentarnos delante del trono de la gracia y traer todas nuestras peticiones a Él y clamar a Él y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Toma tú el control de mi vida porque yo no puedo. El Señor mira tu angustia, tu clamor, como lo que prediqué la vez pasada, el pueblo el pueblo de Israel que clamó y el Señor respondió. Y el Señor hace cosas tan maravillosas que lo que tú le pidas, eso es lo que el Señor va a hacer. Vienen a nuestra vida, mire, yo, yo tengo tantos testimonios, pero tantos, que me estaría aquí todo el día, toda la noche contándoles. Pero el último testimonio que tengo para edificación de la iglesia, porque cuando nosotros damos testimonio, nos llenamos de fe, ¿verdad? Mire, eh, estaba, eh, mi familia vino el verano pasado y eh, cuando ya se iban a ir, era verano, yo estaba sentada en la parte de atrás, de mi, en el porch, en una silla acostada, y salió mi nuera por, por la puerta de la cocina y, y le digo, ay, qué lindo que pudieran venir en Navidad. Entonces vi para el cielo sentada y le dije, Señor, haz el milagro de que ellos vengan. En ese mismo momento 
que yo le pedí eso al Señor, me grita mi hijo que estaba en el segundo piso, mamá, los pasajes están bien baratos, los compro, cómprelos, le dije. Ahí mismo el Señor, ahí mismo respondió. Bueno, se acercaba el tiempo de ellos de venir y se presentaron tantos problemas mi hijo no podía venir porque se iban a mudar de local y él es el que hace todas las instalaciones de internet, todo lo que está basado en eso, rotundamente toda la junta directiva no se puede mover, no puede ir. Empecé a orar y decirle, Señor, ¿cómo es posible si tú me hiciste ese milagro cuando yo te pedí y ahora que no van a venir?, no, Señor, no. El enemigo no va a parar esto. Tú abres puertas donde no lo hay. Mire, ya acercándose la fecha, ya era 15 y ellos tenían que estar seguros que iban a viajar. Y yo orando, orando, de un momento a otro el Señor abrió las puertas. Le dijeron, sí, se puede ir, le vamos a dar ese permiso. Y estuvieron aquí. ¿Por qué? Porque corremos a Él. Porque, ¿qué podía hacer uno? Yo no podía hacer nada, solamente clamarle a Él. Y Él abrió esas puertas y, y las cosas que nosotros vemos imposibles, Él las hace posibles. ¿Quiénes dicen amén? Porque el Señor dice, yo voy a caminar delante de ti y enderezaré los caminos torcidos, abriré puertas. Puertas de bronce, de hierro, haré pedazos y te mostraré mi salvación para que sepas, hijo mío, hija mío, que yo te he puesto nombre nuevo. Qué lindo, ¿verdad? El Señor es hermoso. Padre, te damos gracias, Señor, gracias. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. En conclusión. Si queremos cambios en nuestra vida, debemos de dar un salto. Ese salto, Señor, de, de revestirnos del nuevo hombre. Se trata de que nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Que nosotros debemos de tomar, de escoger para nuestra vida decisiones que nos lleven a la victoria, que nos lleven a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, presentándonos ante Él como escogidos. Preséntate como escogido. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un escogido por Dios. Tú eres un, mire, de millares, de millares, el Señor te escogió y te apartó como su hijo. No eres cualquier cosa, ponte la vestidura de gala. Eres importante para Dios, eres importante. El Señor dice que seamos santos como Él es santo. Y esto debe de ser en toda nuestra manera de vivir. 
Espíritu Santo empieza a tocar estas vidas. Espíritu Divino de Dios, ahí donde están ellos sentaditos, ministralos, transfórmalos. Si todavía están esas vestiduras, vile, Señor. Sé tú, Señor, Espíritu Divino de Dios, quitándolas con tu poder y dando esa vestidura de lino fino, blanco, Señor Dios Todopoderoso. Debemos de ser santos en toda esa manera nueva de vivir. El Señor dice, busquen las cosas de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba. Es una manera nueva de pensar y vivir. Dejemos atrás todo lo que nos ha ocasionado dolor, tristeza, si ha sido una enfermedad. Di, empieza a declarar palabra, yo soy sana. Por la yo soy sano, por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por mí. Y como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias Espíritu Santo precioso por esta palabra hermosa que nos has entregado en esta mañana. Que seamos hacedores de esta palabra. No solamente oidores, sino Padre, que verdaderamente dejemos atrás ese viejo hombre. Esa vieja naturaleza que está viciada y que empecemos este año dando testimonio de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu fidelidad, de tu gracia. Trabaja Espíritu Divino de Dios en cada uno de nosotros y concede las peticiones de nuestro corazón en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice, Amén, aleluya. Le damos las gracias a todos los que nos han visto por internet. Los invitamos para el próximo miércoles, que estaremos aquí a las siete y media de la noche. En la parte de abajo está un número de teléfono, si usted quiere hacer donaciones o sus diezmos, eh, ahí, ahí le damos toda la información, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ponga en práctica esta palabra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bye, bye.